0: Você sabia que existem mais de 300 profecias a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da obra do Senhor Jesus no Antigo Testamento? Eu queria começar com a primeira profecia que está no Velho Testamento. Você pode imaginar onde está essa primeira profecia? Quem imagina? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. É a primeira profecia, primeira profecia da Bíblia a respeito da vinda do Messias. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, e sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira profecia sobre o Messias vai acontecer num contexto da história muito antigo. No meio da história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, a primeira família da história. E vai surgir a primeira profecia a respeito do Messias, numa situação muito complicada, no momento em que Deus tinha que disciplinar os seus filhos. Eles seriam expulsos do jardim e nunca mais poderiam voltar para aquele jardim e nem mais poderiam comer da árvore da vida que estava no meio do jardim. E isso tinha implicações eternas. Quando a serpente tentou Adão e Eva, ela, eles disseram, ela perguntou: por que, que vocês não comem dessa outra planta aqui, desse outro fruto, não é, da árvore da ciência do bem e do mal? E eles disseram: porque no dia em que nós comemos dessa árvore, nós vamos morrer. E eles não sabiam o que era morrer, porque não tinha entrada a morte na terra. Eles não sabiam o que significava a morte, nem temporal, nem eterna. Eles não tinham essa dimensão. Eles sabiam que era alguma coisa ruim. E Satanás, o inimigo, disse, não, isso não funciona assim. Deus só quer tirar de vocês a capacidade de conhecer o bem e o mal. Deus é tremendamente reacionário. Vocês têm que experimentar. Né? E aí os seus olhos vão se abrir, vocês vão ter discernimento e vão poder escolher todas as coisas. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte, desde aquele tempo. E aí eles experimentam naquela árvore. E é interessante que o senso de culpa no coração vem. E eles, quando ouvem a voz de Deus, que está chamando os seus filhos, Adão e Eva, no jardim, eles se escondem. Eu fico pensando, né, na, na história de pai, algumas vezes os filhos fazem algumas coisas erradas, não é assim? E quando eles são bem pequenininhos e eles sabem que fizeram alguma coisa errada, a gente chama, né? E eles se escondem. Vai para debaixo da cama entra dentro do armário alguém já pegou o filho assim escondido? não foi só lá em casa que isso aconteceu né? e foi exatamente isso que aconteceu e é muito bonita essa história porque ela representa essa ideia de família e aí o papai agora vai ter que disciplinar e ele começa conversando ele começa e pergunta para Adão Adão, o que, que aconteceu Adão? o que, que você fez? olha, e ele começa com aquela história né, enrolada a mulher que tu me destes me deu desse fruto. Não tem nada a ver com isso, o senhor que inventou a mulher, foi ela que me deu e eu comi. Ele, Eu imagino Deus olhando, larga a mão de ser frouxo, fala a verdade, vamos conversar. Aí ele olha para a mulher, e aí? Não, a serpente que o senhor criou me convenceu. É tudo igual, né? E aí ele vai conversar com a serpente. Escuta, que que negócio é esse? O diabo está lá representado nessa serpente. E é nesse contexto que a primeira profecia vem. E, gente, essa profecia não foi entendida claramente por Adão, nem por Eva, porque eles não sabiam nem direito o que era a morte, gente. A morte vai entrar na terra quando um dos filhos deles é assassinado pelo irmão. E aí eles vão entender o que significa morte. Mas olha só o que a Bíblia fala a respeito do Messias prometido nesse texto. E Ele fala pra, em direção à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, e sobre o seu ventre você rastejará, pó comerá todos os dias da sua vida, e, porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que Jesus, ou melhor, o que Deus estava prometendo nessa profecia? é que chegaria um dia que surgiria um descendente da mulher que assumiria um papel divino dado por Deus de restaurar a humanidade que estava se deteriorando a partir daquele instante a partir daquele momento tinha entrado na história da humanidade o maior inimigo de qualquer ser humano o pecado porque o pecado, queridos, não é apenas um ato não é uma coisa que eu pratico é uma doença que está dentro da gente desde que a gente nasce o pecado é uma capacidade de rebeldia para com Deus que nasce, que está no DNA da gente aquela mesma rebeldia que você vê em casa com os seus filhos pequenininhos e que você diz não, e ele olha assim, faz com o dedinho ali, já viu? Não, Não, ele fica assim, com a mãozinha aqui, assim, e vai vai testando você. É a mesma rebeldia que está lá, e que está dentro da gente, só que a gente não faz isso para mexer em alguma coisa, a gente faz como um ato de rebelião à vontade soberana de Deus na nossa vida. Assim como o seu filho faz, com você que é autoridade na sua casa. E essa rebeldia que está dentro da gente, ela faz com que a gente se afaste de Deus. E toda a raça humana, por causa do pecado, dessa doença, essa rebeldia, que vai gerar atos, mas principalmente esse sentimento de rebeldia, vai sendo a raça humana degradada. E a comunhão com Deus vai se quebrando. E aquilo que a gente vê nessa história, em Gênesis, é o que acontece na história do ser humano. Assim como Adão sabia que Deus existe, todo ser humano sabe que existe um ser superior. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer religião, existe no coração do homem o sentimento de que há um Deus. Ele não sabe quem é mas há ah, um Deus, ah, não é possível. Mas apesar de ele saber que há um Deus, como Adão sabia, toda vez que Deus o chama e tenta conversar com ele, ele se esconde. E quantos de nós, como membros da raça humana, conhecemos o amor de Deus, o amor de Jesus, conhecemos a palavra de Deus, mas por causa do pecado, essa semente de rebeldia que está dentro da gente, a gente foge de Deus. A gente não quer se submeter à autoridade de Deus. E então, a primeira profecia a respeito de Jesus, o Messias, tem a ver com essa restauração da humanidade. O Messias seria alguém que Deus mesmo enviaria para restaurar a genuína humanidade, uma humanidade conectada com Deus, uma humanidade centrada no propósito de Deus, que podia caminhar com Deus todo dia, conversar com Ele face a face, ouvir a sua voz, receber a sua bênção, mas também a sua orientação. E isso não lhe era pesado. E era justamente esta a primeira missão do Messias. Reconectar e restaurar uma humanidade que havia sido degradada pelo pecado na vida humana. E essa é uma promessa. E é isso que a gente tem que entender. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o plano de Deus para a nossa salvação é o mesmo. A gente só pode ser reconectado com Deus através da fé. A fé no Messias de Deus no prometido de Deus que restauraria o homem da decadência do seu pecado. No Velho Testamento essa fé era uma fé em algo que Deus faria. Eu creio que a promessa do Messias vai acontecer e que de alguma maneira eu sou participante dessa promessa na minha vida. E hoje eu sei que Jesus, o Messias, já veio... E ele é o salvador da minha alma. O plano de Deus é o mesmo. Não mudou. Só o Messias de Deus, prometido no Velho Testamento, realizado em Cristo Jesus, e agora abraçado por fé naqueles que creem na história do Evangelho, na mensagem de boas novas de Deus, é que a gente pode ser reconectado com Deus. Mas... O que o Messias faria? Como ele trabalharia? E aí então, o segundo aspecto dessa profecia tremendo, ele vai falar agora de alguma coisa que Adão não conseguia entender, que Eva não conseguiu entender, que provavelmente durante muitos anos na história da salvação, na história da revelação de Deus, eles não conseguiram entender porque estava numa dimensão muito maior, no plano cósmico de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que estava tendo forma concreta na terra era parte de um conflito cósmico, onde um dos anjos de Deus, chamado Lúcifer, Satanás, havia levado consigo nessa mesma rebeldia um terço dos anjos do céu. E eles agora, sabendo que o juízo de Deus cairia sobre eles, usaram uma tática de retardação. E então eles enviaram se eles vieram à terra e pegaram a menina dos olhos de Deus, o homem. A Bíblia diz que o homem é a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação. E ele diz o seguinte, se a gente conseguir levar a humanidade com a gente, Deus vai ter misericórdia deles, porque é menina dos olhos. E a gente vai ganhar tempo para a nossa batalha. E é isso que está acontecendo. Ninguém entendia isso. Adão não entendeu. Eva não entendeu. Mas Deus revelou isso na primeira profecia. E Ele vai dizer isso para a gente. Que agora... Essa batalha do pecado que se trava no teu coração e que tem efeitos concretos na tua vida, ela tem uma dimensão cósmica. Ela tem algo a ver com a batalha de Deus contra o inimigo das nossas almas, Satanás. E nessa história ele aparece como o quê? O tentador das nossas almas. Adão e Eva não tinham desculpa porque pecado é escolha. Cada um de nós escolhemos viver em rebeldia contra Deus ou não. Mas eles estavam ali trabalhando o cenário. Satanás e os seus demônios estavam trabalhando o cenário. E isso está a ver com a questão cósmica. E ele aparece como o tentador, como o mentiroso. E a mentira de Satanás é uma mentira sutil. Ele pega um fato tá, e ele dá uma conotação um pouquinho diferente. O que vai acontecer quando você comer do fruto desta árvore que Deus proibiu? Eu vou morrer. E ele disse: você não vai morrer. Olha a sutileza. Ele diz assim, você não vai morrer imediatamente, você não vai ser fulminado com o raio. Mas ele é mentiroso. Porque a morte está semeada nas nossas células desde o dia que nós nascemos. E sabe por que a gente não morre ou não acabou a raça ali? Porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E Ele abriu um tempo de vida para você que eu não sei quantos anos tem, ainda que desde quando você nasceu a morte está semeada dentro do teu DNA. E mais, morte tem uma conotação espiritual. Se você vive a sua vida inteira separado de Deus aqui na terra, rebelde, sabendo que Deus existe, sabendo que Ele fala, mas não sendo aquele filho que se submete à autoridade do Pai, nem está na casa do Pai. Então, a sua rebeldia passa para a eternidade. E você vai andar com os seus conselheiros. E se toda a tua vida o teu conselheiro foi a serpente, o diabo, tu vai ficar com ele aqui e lá para a eternidade. É só isso. Só que ele não conta a história toda. E por isso é que ele vai surgir aqui, nesse batalha cósmica em relação ao homem, como grande sedutor. Aquele que está dizendo meias verdades junto com mentiras. E que engana. Ainda que o ser humano seja responsável pelos seus atos, nós temos um inimigo que é adversário e que monta ciladas. E para muita gente é esse inimigo aquele que oprime, escraviza. E a promessa que Deus está fazendo é que o Messias seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que para isso ele tivesse que ser picado por ela no seu calcanhar. E aqui você tem um outro aspecto da profecia que Adão e Eva não conseguiram entender na hora, é que essa libertação, essa destruição das obras do maligno, ela teria um alto custo para o Messias de Deus, não seria fácil, ele ia esmagar a cabeça da serpente, ia ser vitorioso, mas a cobra ia picar o seu calcanhar, dá para entender isso? tremendo é interessante que nessa figura profética o sofrimento de Jesus na cruz o sofrimento de Jesus por nós seria instrumento para conquistar a nossa liberdade a nossa salvação e o que a bíblia está dizendo é que o Messias de Deus aquele que é o nosso salvador aquele que pode transformar a nossa vida Ele pagaria o preço, um preço alto, para nos redimir e resgatar. A gente olhou para a primeira profecia, no livro de Gênesis, e eu queria comparar essa profecia com o seu cumprimento, visto do ponto de vista do céu. A gente está olhando aqui da terra para cima, e está ouvindo Deus falar e tal... Mas quando chega no livro do Apocalipse, esta profecia é interpretada do ponto de vista do céu. Agora o céu está mostrando o que está acontecendo porque Jesus entrou na minha história, na sua história, na história da humanidade e na história de todos quantos querem que ele seja o Senhor da sua vida. Porque não tem outro jeito. Ou Jesus é Senhor da nossa vida, eu continuo como Adão perambulando pelo paraíso sem sentir que ele é um paraíso. Porque eu estou desconectado com Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus o grande dragão foi lançado fora ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo todo e ele e os seus anjos foram lançados à terra e então ouvi uma forte voz dos céus que dizia Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto celebrem-nos céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até você, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Olha que coisa tremenda. Porque Deus amou a você e a mim, amou as pessoas desse mundo, de uma maneira tão intensa. Deus teve que aguentar Satanás passeando no trono de Deus, em volta do trono de Deus, todo dia. Tem que amar muito, fala a verdade. A vontade que eu tenho, meu sangue italiano ferve, arrebenta logo, fulmina, acaba com a raça. Mas Deus sabia, porque Deus é justo, e Satanás sabia disso, que no dia em que ele fulminasse, satanás por causa da sua justiça ele tinha que fulminar todo ser humano todo ser humano todo ser humano porque o messias ainda não tinha feito a sua obra mas quando jesus morreu e ressuscitou e quando o sangue de jesus foi vertido na cruz do calvário por mim e por você então a salvação de deus começa a ser concretizada e a primeira coisa que Deus faz é assim, pode tirar esse daqui, ele não tem acesso nesse lugar. E aí os anjos do Senhor vão levando ele para fora. Não fulminou ainda, mas já jogou embora. E ele vem bravo para a terra, para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. E ele vem muito furioso, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Porque Jesus vai voltar a segunda vez. E quando ele voltar a segunda vez, aí sim acabou, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas ele vai carregar com ele um terço dos anjos que desistiram da soberania de Deus junto com ele. E todos os homens que nunca, nunca se submeteram, se colocaram debaixo da autoridade de Jesus para Jesus ser o Senhor da sua vida. Mas de outro lado, todos quantos ouviram a mensagem a profecia do Messias lá no passado e a história de Jesus aqui no presente e creram que Jesus, através do seu sangue é o único que pode lavar e perdoar os pecados e fizeram com Jesus um pacto de vida eterna, não tem volta onde Jesus vai ser Senhor da minha vida desde agora me ensinando a comprar, a vender, a negociar a ser pai, ser mãe a tomar decisões, a fazer coisas e a deixar de fazer coisas, porque agora eu não sou mais aquela criança que enquanto Deus fala, vai fazendo assim com o dedinho, mas diz, Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque eu te amo e o Senhor me ama, isso me basta. Todos esses vão entrar por toda a eternidade no céu de Deus, para viverem com o Senhor por toda a eternidade. E essa é a missão do Messias. Esse texto vai nos ensinar que o Messias não poderia ser um alienígena. Que o Messias não podia ser alguém desconectado da nossa realidade humana. E então esse texto vai dizer pela primeira vez que o Messias, o Salvador, o Deus que se encarna, e depois isso vai ficar bem claro nas outras profecias, seria o filho do homem. E se você ler o evangelho de Mateus, você vai encontrar esse título, o filho do homem, voltado para Jesus. Porque esse é um título messiânico, porque aquele que faria isso, ainda que tivesse a autoridade divina, e agora a gente sabe que é a encarnação do Deus vivo, teria que nascer na forma humana e habitar aqui entre nós. E tomar o nosso lugar como o homem sem pecado. O apóstolo Paulo diz isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, que o pecado entrou na raça humana por um homem. O vírus chegou através de um homem. Aí você começa a discutir, ah, mas será que é justo, será que não é justo? Então eu quero dizer o seguinte para você. Se tiver alguém contaminado por um vírus, seja qual for, tá? E você tiver contato com essa pessoa, sem os devidos cuidados, sendo justo ou injusto, você vai pegar o vírus. Porque o vírus se transmite. É uma questão natural. No projeto cósmico de Deus, eu não sei explicar, da mesma maneira como acontece com o vírus, o pecado entrou na raça humana através de Adão e de Eva, que ouviram a voz da serpente, e essa doença chamada morte, rebeldia, está dentro da gente, e só tem um jeito de ser curado, se a vida entrar, outra vez, a salvação entrar, outra vez, através de um homem, e aí Paulo vai dizer, olha, mas da mesma maneira, através de um homem, o filho do homem, o Messias de Deus prometido, Jesus, a salvação entrou nessa terra, E lá em Gênesis 3 estava sendo dito isso. Que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E que isso ia acontecer em um tempo que Adão e Eva não conseguiam compreender e nem as suas dimensões seriam compreendidas. Caso você concorde ou não concorde, essa é uma realidade. E é triste quando as pessoas não conseguem compreender a realidade. Um dos grandes problemas da África hoje chama-se AIDS. E a AIDS na África, no continente africano, já atingiu, já ultrapassou a marca de 30% dos habitantes daquela região do mundo. Alguns estudiosos acreditam que nos próximos 10 anos 50% da população africana estará contaminada pelo vírus da AIDS. E aí os médicos os cientistas sociais vão lá e pode ter certeza existem imensos programas de conscientização olha, a promiscuidade sexual vai levar a AIDS a aumentar mais as suas esposas porque eles têm mais do que uma serão contaminadas e aí a gente fala, fala, fala entra por aqui e sai por ali por quê? não é porque eles não acreditem que a AIDS possa acontecer, mas é que eles não querem mudar os costumes que durante tantos anos eles praticaram daquele mesmo jeito, e quando eu olho para a história da África, eu vejo o ser humano aqui no Brasil, igualzinho, você chega para ele e diz assim, olha, o salário do pecado é a morte, Jesus tem que ser o Senhor da tua vida, você tem que fazer uma entrega da tua vida para o Senhor, porque senão a tua vida está passando, e a semente chamada morte já está no teu DNA, ninguém vai poder curar isso, mas tem alguém que pode mudar a tua história de vida, e contaminar você ou abençoar você com graça salvadora, mas você tem que se submeter debaixo da autoridade dele. E a gente faz igualzinho aos que os africanos fazem. A gente morre de medo da morte, mas não toma atitudes de vida. E quando chega a hora de tomar decisões, a gente está preocupado com o contexto social, o que as pessoas vão falar de mim, mesmo que eu saiba que estou morrendo. E ao invés de resolverem a questão de uma maneira definitiva, eles vão achando os meios paliativos. Sabe qual é o meio paliativo quando a coisa começa a ficar complicada? Traz a irmã da sua esposa para ser sua esposa, número dois, número três, número cinco. Porque nós dois vamos morrer, o papai e a mamãe vão morrer e alguém tem que ficar para cuidar dos filhos. E aí nascem mais outros filhos, aquela mulher passa a ser contaminada e os filhos são contaminados também. E ao invés de a gente tomar atitudes que sejam definitivas, a gente só vai tomando atitudes paliativas. E a desgraça vai aumentando na nossa história. Hoje eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Muito tempo, muito, muito, muito tempo atrás, eu não sei nem dizer quantos anos, quando essa desgraça chamada pecado entrou na história da humanidade, Deus fez uma promessa. Jesus, o Messias de Deus, viria. E a promessa é a seguinte, todos quantos crerem nele como único, presta atenção, único, não tem outro caminho, suficiente Salvador. E se submeterem a ele como o Senhor absoluto da sua história, vão ter a vida eterna. E a semente da morte um dia vai ser arrancada de nós na ressurreição dos mortos. E a Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. E a segunda ressurreição é daqueles que não ressuscitaram nessa primeira. E é a ressurreição para a morte eterna, para ficar com o diabo e os seus demônios por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. E não tem conversa, a Bíblia diz isso. Pode olhar, pode pesquisar a Bíblia. Só tem isso, não tem mais nada não aparece qualquer outro caminho intermediário, porque a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado Senhor, porque a Tua palavra, antes até do que o homem pudesse compreender, revelava o projeto salvador do Senhor. Mas eu tenho que pedir desculpas, Porque eu tenho tentado seguir o meu projeto de salvação do meu jeito. Eu frequento uma igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não assumo compromissos, eu não faço entrega, eu não deixo Jesus ser o Senhor da minha vida. Eu não me rendo. E, queridos, não tem jeito de Deus abençoar a nossa vida sem que a gente se renda a Ele para que Ele seja o Senhor e o Salvador da nossa vida as profecias mostram que Jesus é esse Messias o céu revela o que Jesus fez a terra traz as marcas da redenção e você? Onde você chega eu vou tomar uma decisão e eu vou me comprometer com Jesus e vou deixar Jesus dirigir a minha vida do jeito dele Os valores da minha vida virão da palavra de Deus. Os sonhos do meu coração terão de ser aprovados pelo meu Senhor. Porque a minha vida não me pertence mais. Eu tenho um Salvador. Eu tenho um Senhor. E eu tenho que construir a minha vida agora, não apenas pensando na dimensão humana, na dimensão terrena, que ela vai acabar. Mas eu vou construir a minha vida aqui e hoje e agora, pensando na dimensão eterna, porque ninguém vai poder me tirar o presente que Deus está me dando que é salvação eterna e satanás não tem nada mais a ver comigo, porque o meu messias Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz e se sobrou algum veneninho aqui vai ser limpo agora pelo sangue de Jesus porque ele é poderoso para fazer muito mais do que isso de agora em diante vai ser do teu jeito, tu és o Senhor, eu preciso da tua salvação, eu quero assumir que tu és o Senhor da minha vida, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua restauração, eu preciso que o veneno que foi inoculado em mim pela serpente, que é Satanás, seja tratado pela vacina mais poderosa da face da terra e do universo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de todo pecado,
1: o que pode Deus fazer com um homem que se compromete? Abre Sua alma pra Sua glória O que pode Deus fazer Com Aquele que se dá inteiro Se faz servo humilde e pronto a trabalhar Ele faz tantos milagres Ele muda tanta história Quando o homem se entrega Para o louvor da sua glória Ele cura e liberta Quando o homem o adora Quando o homem se dispõe A ser louvor da sua glória
2: O que pode Deus fazer Com quem entrega os seus talentos? Sai vir Mas ele escolheu foi a mim e me disse quero você